0: tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
1: e Riccardo Fratesi.
0: in questa puntata The Last Dance, la scoperta dei Bulls del 97-98 e poi il parallelo con i Warriors 2018-19 allenati da Steve Kerr, uno dei protagonisti del documentario di Netflix. Questo è NBA Milkshake. The Last Dance Riccardo abbiamo visto credo tutti o quasi le prime due puntate di questo meraviglioso documentario che ho prodotto da ESPN, NBA e Netflix sui Chicago Bulls del 1997-98 quella è la base narrativa per raccontare in dieci puntate la storia di quella stagione ma è appunto solo la base perché poi il documentario fa avanti e indietro tra il passato dei protagonisti il presente appunto La stagione 97-98 in quella narrativa e il futuro, cioè i giorni nostri, le interviste con i protagonisti eh, di adesso. Ha avuto enorme successo, 6 milioni di telespettatori su ESPN che lo trasmette negli Stati Uniti. Terzo, ad oggi, eh, martedì eh, 21 aprile, eh, nelle cose più viste su Netflix. C'era voglia di sport ovviamente in questo eh, momento di pandemia dove non c'è nulla se non credo il campionato di calcio Bielorusso del Nicaragua E quindi siamo tutti alla ricerca di un eroe E quella è stata una squadra mitica Riccardo tu hai qualche anno in più di me E ti ricordi Com'era nel 97-98 L'attenzione attorno ai Chicago Bulls Io partirei proprio da lì Perché credo che tanti ragazzi sotto i 30 Non abbiano vissuto Non abbiano ricordi autentici di quell'epoca Se non qualche frammento e tanti che hanno più di 30 anni magari non si ricordano bene com'era e hanno ritrovato in questo documentario la squadra che magari li ha fatti innamorare del basket. Com'era la percezione in Italia 22 anni fa e anche di più di quei Chicago Bulls? Erano davvero così iconici, così fuori dal campo, come li vediamo in The Last Dance? No,
1: innanzitutto hanno sdoganato l'NBA in Italia, definitivamente. Insomma, i commenti di Dan Pitzer sono in televisione. Eh, insomma, mamma butta la pasta Scary Pippen pronunciato eh, col, col suo accento Italo-americano E soprattutto erano i tempi del motto Dello slogan Be Like Mike Insomma tutti volevano essere come, Mike, come Michael Jordan cioè La Nike eh, già all'epoca eh, ci faceva un po' di soldini Su, su Jordan eh, Ovviamente Jordan ha cambiato il gioco perché ha reso il gioco spettacolare come lo era mai stato prima e lo ha reso uno show anche televisivo globale e ovviamente questa sua uh, feroce agonistica abbinata a un talento atletico quasi soprannaturale chiaramente ha affascinato in maniera persino magnetica i ragazzi dell'epoca, insomma io sono classe 75 e parlo quando avevo 22-23 anni, eh, adesso i ragazzi, secondo l'NBA, magari da prima, da quando ne persino 14 o 16, o magari persino prima. ma Ricordate che all'epoca, insomma, mh, non c'era l'accesso eh, sia di informazioni che proprio di immagini che c'è adesso perché la tecnologia non era così avanzata, non c'erano eh, questo livello di so- non c'erano i social e non c'era questo- questa possibilità di vedere l'NBA. Jordan ha veramente sdoganato un marchio e il Be Like Mike è diventato veramente eh, uno slogan per tutti. Insomma c'era il il sogno, la volontà di essere come come un idolo che sembrava quasi un supereroe perché faceva cose che gli altri veramente proprio neanche si sognavano di poter fare.
0: Allora è chiaro che quei Chicago Bulls per chi si è avvicinato all'NBA negli anni 90 erano Sinonimo uh, di NBA, v- voglio ricordarvi: a questo proposito, uh, le parole di Arturo Karmisovas, il uh, nuovo uh, vicepresidente esecutivo delle operazioni legate al basket, il nuovo plenipotenziario proprio dei Chicago Bulls, un, un lituano che ha detto: uh, chiaramente per me eh, i Chicago Bulls e Michael Jordan erano sinonimo dell'NBA. Parliamo uh, di un giocatore cresciuto in Unione Sovietica uh, negli anni 80, sbarcato poi negli Stati Uniti all'inizio anni 90 per giocare a Siton Hall racconta anche di quando affrontò Team USA di, di Jordan eh, alle Olimpiadi del 92 il Dream Team, quello che poi è considerato il responsabile della globalizzazione eh, dell'NBA e racconta appunto di come eh, quell'incontro e quella squadra fosse e sia diventata per tantissimi il sinonimo eh, di NBA della prima grande espansione globale dell'NBA che ci ha portato poi all'NBA eh, globalizzata dove un quarto dei giocatori Uh, in campo non sono nati in America uh, Che vediamo adesso Ma torniamo Riccardo su The Last Dance perché uh, È un viaggio nel tempo secondo me Negli anni 90 è in una squadra Rimasta mitica per tanti E apre tanti scorci che magari erano Dimenticati o che i tifosi più giovani Non uh, conoscevano Il primo secondo me È la grandezza in campo di Jordan Chi non l'ha visto giocare Uh, l'ha visto su YouTube Sa che è il miglior giocatore di sempre Sa che ha cambiato il gioco appunto come ricordavamo noi Però qui lo vediamo in campo Vediamo uh, come facesse la differenza E parliamo di, de, dell'ultima stagione sua ai Chicago Bulls In cui uh, andava per i 35 anni Li compirà in corso della stagione Eppure finisce da MVP Da MVP delle Finals E da giocatore che realizza il tiro decisivo uh, Nella sfida con gli Utah Jazz no, Non sto facendo spoiler del documentario Questa è eh, diciamo la storia del basket raccontata Per cui non tacciatemi di fare spoiler Però ecco, vederlo in campo Vedere come motivava i compagni Vedere come si poneva con i suoi compagni Con la stampa Il documentario comincia dalla, dal viaggio a Parigi nella pre-season E si vede anche dalla prima pagina dell'equipe Di come si è arrivato un re La magnitudo di Jordan secondo me È una cosa che ovviamente per chi non l'ha vissuta È un po' passata in secondo piano nel corso degli anni Resta sempre questa icona mitica ma nessuno si ricorda come impattava il gioco dentro e fuori dal campo Com- com'era Michael allora, Jordan?
1: tre osservazioni e poi ti lascio sviscerare il, il tema documentario se lo vorrai fare senza diciamo eh, tra uno spoiler eh, accennato e uno ostentato eh, la prima è la pulizia tecnica di Michael Jordan adesso vediamo molti prospetti che arrivano dall'high school o da one and done da un anno solo al college sono soprattutto grandi atleti che giocano a basket piuttosto che grandi giocatori di basket. Eh, Jordan era già un grande giocatore di basket quando è uscito dalla North Carolina. Perché? Perché con Di Smith un grande allenatore, Santone di Tarils, e eh, lo dico da, da più che simpatizzante dei Blue Devils. Comunque eh, ave, gli, era stata, gli era stato insegnato a giocare a palacanestro, cioè era pulitissimo nei fondamentali, era un giocatore fatto e finito eh, con una tecnica rimarchevole che poi si è portato ha perfezionato, ha portato un NBA e si è perfezionato, ha perfezionato nel corso degli anni. Eh, la pulizia tecnica, secondo me, è una cosa che svetta. Guardate eh, come si prepara il tiro, mani già pronte, cioè tutti quei piccoli particolari, vi dimostro che era un giocatore già fatto e il college l'aveva eh, diciamo, aiutato molto a sviluppare quelle doti naturali che sono naturalmente innate, quell'atletismo incredibile di cui l'aveva dotato madre. Seconda osservazione riguarda l'agonismo eh, Allora, mh, insomma, poi mh, no, non troppi spoiler Ma insomma, questo l'avrete visto anche mh, insomma, viene, sono stracci che, che girano anche in rete eh, si, parte, si parte il documentario con lui che non si dà pace Perché la dirigenza dei Bulls vuole insomma mh, eh, ripartire no? E siamo arrivati a fine ciclo e lui da, da, da agonista non si dà pace e dice «Noi abbiamo vinto, voglio la possibilità di dimostrare che possiamo vincere ancora». E, allora, parliamo di un ragazzo che aveva già vinto cinque titoli, perché eh, con questo vincerà sarà la stagione del sesto titolo, eh, come lui, Pippen e Jackson avevano vinto quanto lui, eppure questi signori non avevano la pancia piena, ma tutto eh, quello che poteva essere utilizzato come motivazione come benzina per, come dire, far bruciare ancora più forte questo sacro fuoco che avevano dentro, lo, lo utilizzavano. E quindi tutto diventava una motivazione, Diciamo i dubbi di chi aveva dubbi sui Chicago Bulls e comunque riuscivano con l'autocombustione a, a accendere quel fuoco e avere ancora fame di successi. Guardate che è una cosa non scontata, parliamo di un NBA del 2020 adesso in cui i giocatori vivono di statistiche personali, le squadre perdenti vanno allo start game da titolari perdendo quasi ogni partita. È cambiato un po' il mondo, ma vi fa capire perché Michael Jordan era il più grande, che poi è un po' la mentalità che ha avuto anche Kobe Bryant, la mamma mentalità che abbiamo celebrato purtroppo per motivi eh, infausti con la, la scomparsa di Kobe recente, la, l'ossessione per il gioco e soprattutto per la vittoria. E quindi, questa, questo secondo me è un, altro, è un altro punto che voglio sottolineare. E il terzo, che, che è collegato a questo, è la difficoltà a relazionarsi con un giocatore così ossessionato. Eh, insomma, tu hai scritto anche un pezzo su Kerr che diceva: eh, Michael, alzava l'asticella o ti adeguavi o eri fuori. Perché, comunque, non, se non avevi la sua fiducia, ovviamente, finivi fuori alle rotazioni. Parliamoci chiaro. Eh, allora questo tipo di approccio è un approccio molto old school quelli che, ade- school, quelli che adesso eh, mitizzano Michael Jordan sono gli stessi che eh, un anno e mezzo fa dicevano che Butler era il cattivo delle fiabe perché faceva esattamente le stesse cose a Minneapolis con Towns e Wiggins che non hanno la minima voglia di allenarsi la minima minimo interesse a vincere sono ragazzi che eh, alla fine eh, Towns Poraccio ha avuto anche una perdita importante la madre col covid e per cui gli facciamo le, 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 le condoglianze, ma questo non toglie il fatto che a livello di mentalità e a livello di voglia di vincere siamo a zero e non c'è la minima volontà di alzare l'asticella perché va bene così perché se sei ricco famoso hai lo status quo e un conto in banca sontuoso e va bene così alla fine sono 20 punti 10 rimbalzi a, a partita e va bene così Jordan non era così allora eh, quando mh, adesso mitizzate Jordan e dite quanto è bravo, quanto è bello, quanto... diciamo che Jordan è stato il top per quella generazione che aveva un certo tipo di contesto sociale, adesso Jordan che prende per il bavero compagni di squadra uno per uno, vi assicuro che non sarebbe facile, pur con tutto quel talento che ha da gestire, da gestire in uno spogliatoio, da gestire come pubbliche relazioni perché è... perché è cambiato nel frattempo l'NBA. Per cui il mio, il mio pensiero è: ogni. Epoca NBA, qui parliamo di fine anni 90, va vissuta per quello che è stata, per quello che è stata nel suo complesso anche sociale, nel suo complesso di gioco. Eh, Non non vanno fatti sempre paragoni: è migliore questo, è migliore quello, bisogna fare come quello, bisogna fare come questo. Ogni squadra, grande squadra NBA, ogni grande giocatore NBA è stato figlio del proprio periodo.
0: Assolutamente, Riccardo, E, e tornando a quel periodo mi hanno colpito. Un altro paio di passaggi parlando dell'incredibile determinazione di Jordan e anche di come il tempo sia cambiato. C'è un'intervista che lui rilascia la notte del draft in cui dice il mio obiettivo è far sì che Chicago venga rispettata come i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers. È molto difficile che succeda, ma non è impossibile. Sto citando più o meno a memoria. I Chicago Bulls, prima di Jordan, erano una squadra famosa soprattutto per la cocaina che girava in spogliatoio. E non avevano mai vinto nulla e soprattutto non erano popolari nemmeno a Chicago come sono adesso, che nonostante non vincano proprio da quella uh, 1998, uh, sono una delle squadre più popolari del mondo assieme appunto ai Boston Celtics e ai Los Angeles Lakers. Ci sono un altro di, un paio di uh, spunti che ci danno le prime due puntate, uh, il secondo e il terzo sono legati, per cui li cito assieme. Uh, uno è quanto fosse sottopagato Scottie Pippen, che probabilmente era il secondo miglior giocatore in circolazione nel 97-98 e che in quella stagione prendeva 2,7 milioni di dollari. Jordan, per fare un paragone, ne prendeva 33. Ed era appunto il 122esimo giocatore uh, più pagato in NBA, sesto, nella uh, payroll dei Chicago Bulls. E l'altro è come uh, quei Bulls in quella stagione odiavano uh, Jerry Krause. Il General è stato il massimo dirigente di Chicago dall'85 al 2003. È stato di fatto l'uomo che ha costruito la dinastia Bulls. Perché nel documentario viene presentato un po' come il cattivo della situazione, non quello che vuole smembrare sembra, una
1: squadra. Sembra, eh, cioè, fa sembrare Joker un dilettante. Joker, il film di grande successo eh, recentemente, recentemente uscito dal cinema che ha avuto grande successo, o, o sembra perfino l'untore del COVID di, di questi tempi. Cioè, questo Kraus l'hanno l'hanno messo in croce, ci deve essere un cattivo, ma in tutti i film americani c'è un cattivo, ovviamente lo scienziato di ESPN appare più cattivo forse di quello che è stato, perché anche, anche sui meriti, è chiaro che si è messo contro Jordan, è una grande squadra, A livello pur avendoli fatto vincere, per cui si è messo contro a livello personale, è diventato il cattivo de, de, del film, no?
0: Assolutamente, ci sono, ci sono tanti episodi, uh, non so se sia giusto dipingerlo come cattivo, di sicuro è stato... Uh, quello che voleva smantellare quella franchigia uh, è ricordata la trattativa per il rinnovo del contratto di Phil Jackson Che ebbe, andò in porto solamente dopo che Jordan di fatto minacciò di ritirarsi di nuovo uh, È ricordato come Scottie Pippen abbia uh, di fatto sia rimasto fuori per uh, dissapori con la dirigenza Saltò le prime 35 partite uh, di quella 97-98 un po' per infortunio un po' perché era in rotta con i Bulls viene viene proprio ricordato nella seconda puntata di come lui avesse chiesto una trade e le cronache dell'epoca parlavano di Lakers o di Suns e di come avesse detto di non aver più nessuna intenzione di giocare eh, per i Bulls come si è arrivati a quella situazione Pippen aveva firmato nel 91 un contratto di 7 anni a 18 milioni di dollari complessivi eh, un contratto che era diventato completamente fuori mercato quando l'NBA a metà degli anni 90 cominciò a diventare super globale e il monte salari passò in una sola stagione, il 95-96, eh, aumentò di quasi il 50%. Per cui Pippen si ritrovò eh, essere completamente sottopagato. Quanto c'era la percezione del valore di Scottie Pippen all'epoca e di quanto fosse sottopagato? Onestamente quella parte mi ha colpito. Io non seguivo l'NBA eh, in modo maniacale, come faccio ora, ovviamente eh, nel 97-98, anche perché ero un teenager, senza svelare la mia età. Eh, però ecco, quanto Pippen fosse sottopagato l'avevo un po' perso. E mi è stato ricordato in modo importante da questo documentario.
1: E io devo dire la mia, la 65, e tu non dici la tua. Ma opinione, <ride> bene, così. No, ma allora, eh, ovviamente che fosse sottopagato non, 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 se lo sa- cioè, non c'era questa percezione all'epoca sul sul valore del giocatore sì, anche perché comunque come dici tu, l'NBA era abbastanza, non dico più parata ai Bulls, però eh, i Bulls erano la faccia dell'NBA per per i ragazzi dell'epoca, insomma venivano trasmessi soprattutto loro venivano incensati loro perché erano la squadra vincente, la grande dinastia per cui era comunque il Robin di Batman, quindi era il Robin di di Michael Jordan per cui del suo valore si sapeva è sempre stato un giocatore, secondo me, molto complementare a Jordan, cioè perfetto dal secondo violino. Quindi ti dico, non so se era il secondo miglior giocatore in NBA, perché comunque ha sempre avuto un ego mh, più adatto a essere il, eh, il complemento, la, la spalla, che il primo attore. Era un giocatore straordinario, ma che era appunto perfetto da, per, per non avere tutta la pressione addosso da, da, da risolutore. E al contempo per essere eh, perfetto, per, per complementare per integrare eh, Jordan, che ecco, lui non aveva problemi diciamo di basso profilo ecco, la persona lì linea di massima riusciva a gestirla benino
0: esatto, l'altra, l'altra figura appunto è quella di Krause di cui abbiamo detto una, un dirigente che comunque nella Hall of Fame che comunque se visitate lo United Center trovate il suo nome accanto al numero 23 di Jordan al numero 33 di Pippen e a quello di Phil Jackson, sono I quattro eroi dei Chicago Bulls, di quella dinastia che ha contraddistinto l'NBA degli anni 90 e e che l'ha fatta poi, è stato un po' il trampolino di lancio per la sua globalizzazione C'è un quarto personaggio che emerge dal documentario per sua stessa sorpresa ed è Steve Kerr Qui magari... Uh, I più giovani si sono un po' sorpresi Perché Kerr adesso Se, se nonimi, nomini Steve Kerr Ovviamente è il coach dei Golden State Warriors Che hanno giocato 5 Finals e hanno vinto 3 anelli Però Steve Kerr è stato un signor giocatore Tant'è che è ancora il giocatore Che in carriera Ha la miglior percentuale Da 3 punti della storia NBA Ho dimenticato il dato preciso Perdonatemi però per farvi capire Steve Kerr in carriera tira meglio di Steph Curry E allora Riccardo Che cosa è stato Steve Kerr da giocatore, lo vediamo, tra l'altro la personalità niente male perché prima del training camp 95-96 fece a pugni con Michael Jordan però ecco
1: è stato un be like Mike possibile, nel senso che Steve Kerr aveva il fisico non dico dal normativo, ma insomma comunque ha un bel fisico, ma insomma era un ragazzo non particolarmente alto non particolarmente grosso, non particolarmente atletico, eh, però si poteva diventare come Steve Kerr perché, tra l'altro, caucasico, bianco, ragazzo che aveva attributi d'acciaio, la testa da computer di pallacanestro, una grandissima tecnica e soprattutto un, un cuore straordinario, una freddezza nei grandi, nei grandi momenti. È un giocatore di cui, di cui Jordan si fidava, eh, che, che gli ha passato anche diversi tiri, diciamo, dove te tre raddoppi li attirava eh, con le linee di massima. Questo diciamo, eh, veniva buono per un, per un tiratore come Kerr. Però era un giocatore che non aveva paura sotto pressione di, di metterla. Quell'anno giocava 20 minuti a partita, play-off. Cioè, comunque, erano minuti significativi e si prendeva le tiri importanti. Ha vinto tre anelli Steve Kerr con i Chicago Bulls. Ha vinto un altro paio di anelli con i San Antonio Spurs, all'inizio di dinastia degli Spurs. Cioè, è stato un giocatore importante e vincente. Io l'ho seguito personalmente, eh, da, 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 ovviamente, da, dalla California, eh, da allenatore, da coach dei Warriors, io credo che, al di là della beautiful mind cististica, questo sia un ragazzo di, di enorme personalità. Non pensiate, e adesso poi così l'antirò tiro per lanciare nel secondo e ultimo segmento, della puntata odierna di Nick Shake, che sia facile gestire degli spogliatoi con eh, i Draymond Green, Kevin Durant e comunque gli Splash Brothers che bene o male sarebbero la faccia della franchigia. Io credo che il tratto di Kerr più caratteristico sia sempre stato veramente la personalità, è chiaro che è, un è una persona di grande intelligenza e di grande, eh, una, di nuovo la beautiful mind cestistica, però su tutto è la personalità che gli ha eh, fatto guadagnare il rispetto di grandissimi campioni e insomma se hai quel fisico eh, lì sul campo non era esattamente una passeggiata eh, riuscito.
0: C'è una sola dinastia Riccardo che si è avvicinata a quei Chicago Bulls negli ultimi anni e parlo ovviamente dei Golden State Warriors, quelli allenati appunto da Steve Kerr. C'è un The Last Dance anche per i Warriors ed è la stagione 2018-19, non questa sospesa, quella precedente chiusa col titolo di Toronto alle Finals proprio contro Golden State. Steve Kerr fin dall'inizio di quella stagione l'aveva un po' accostata a quell'ultimo anno dei, dei mitici Bulls ribadendo più volte ai giocatori che dovevano godersi quella cavalcata perché le cose avrebbero potuto essere molto diverse l'anno successivo come poi effettivamente è stato perché il ciclo dei Warriors, questo primo ciclo perlomeno della dinastia Warriors vedremo se ce ne sarà un altro si è chiuso al termine di quella stagione ne parliamo perché proprio nella notte Draymond Green è tornato su su quei Warriors, su quella The Last Dance dei Warriors Dicendo che Kevin Durant era di fatto l'elefante nella stanza, un'espressione americana per dire che è l'argomento che tutti sanno è scottante ma che si fa fatica ad affrontare. Green parlava ovviamente della free agency di Durant, del fatto che venisse loro chiesto ad ogni partita, un po' come a Jordan veniva chiesto se si sarebbe ritirato o no, se Durant se ne sarebbe andato oppure no. Stessa cosa che succedeva a Clay Thompson e a Draymond Green. E Green dice in questo intervento... Durante di fatto non parlava con i giornalisti Lasciava noi a rispondere anche per lui E allora Riccardo Quell'ultima stagione di Golden State Può essere un po' paragonata a questa Che cosa è stata? Come, come, come possiamo metterle insieme? Di certo c'è l'incertezza di un ciclo che sembra chiudersi Di una squadra magnifica che sembra arrivata alla frutta Con i protagonisti anche che cominciano a far fatica a sopportarsi Se in quel Bulls c'era Jerry Krause come il grande Cattivo in quei Warriors probabilmente il cattivo era Kevin Durant.
1: Assolutamente sì. Io l'ho seguito Quell'ultimo anno l'ho seguito, ho seguito i due anni precedenti da Bitrider, eh, diciamo, l'ho raccontato anche in 30 su 30, il libro e i book. La realtà è che per, per far coesistere Durant in quello spogliatoio tutti hanno dovuto fare un passo indietro. Questo è normale perché la statura del giocatore è una statura gigantesca. Però il problema grosso è che il passo indietro diciamo, andava fatto anche sul piano personale perché. Degli effetti collaterali giganteschi Perché il personaggio Io ve lo racconto da sempre Anche prima che si svegliassero tanti migli americani È molto controverso È molto conflittuale È molto particolare e Non necessariamente particolare Lo uso diciamo un eufemismo per dire Che può causare diversi problemi Allora ehm, Steph che è la, la faccia della franchigia Dei Warriors è sempre stato Di questa dinastia Di questo front office Di questo coaching staff è stato il più intelligente perché è quello che veramente ha anche come dire, fatto un passo indietro in campo ricordiamoci, era l'MVP e quindi quindi ha accettato eh, un certo tipo di eh, minore vetrina pur di vincere, pur di continuare a vincere prima parlavamo di vittorie è chiaro che gli effetti collaterali di Durante erano comunque molteplici noi Davide eravamo all'ultimo successo, alle finals all'ultimo successo dei i Warriors contro, contro Cleveland alle Finals e West e lì vi sto parlando con i giornalisti tra lo Champagne e Coriandoli dicevano che Kerr aveva fatto un miracolo per salvare Capri e Capri quando lo spogliatoio era diviso e c'era chi aveva creato dei problemi una spaccatura ovviamente il riferimento palese era Kevin Durant quindi i problemi c'erano stati anche l'anno prima L'anno dopo sono esplosi ulteriormente in un milkshake di fine stagione di quell'anno, tu mi avevi chiesto dove andrà a Kevin Durant e io ho detto al 99% sarebbe andato a New York e eh, sponda Brooklyn, ti avevo detto perché? Perché era il segreto di Puccinella, adesso ce lo dice Green, ma chi l'aveva seguita, sta squadra sapeva che Durant se ne sarebbe andato perché avrebbe voluto dimostrare che a Torto Ragione non era giocatore da cupcake come gli veniva imputato in America che era andato a vincere una squadra già vincente in cui i suoi meriti erano soprattutto una vetrina più che meriti nei successi e voleva andare a farlo in un mercato, di nuovo una scelta di marketing come ha fatto andando nella baia enorme come quello di New York dove potesse brillare di luce propria. Lo sapevano tutti, è chiaro che questo però diventava un grosso problema dentro lo spogliatoio perché poi insomma, uno sa che fa un passo indietro per lui e poi lui abbandona la barca non so se mi spiego.
0: Esatto, Kevin Durant secondo me è stato uh, l'uomo che ha rilanciato i Warriors, avevano bisogno di un fenomeno così per essere decisamente migliori degli altri come sono stati uh, negli anni dei due titoli, uh, poi in quella ultima stagione in quella della Stance dei Warriors sono emerse le personalità che le vittorie avevano tenute tranquille, allora con, con i contratti in scadenza di Durant, di Green e di Thompson uh, si sono, come dire... Uh, si sono scontrate con la tranquillità che uh, dava il fatto di, di sapere che c'era un progetto e c'era una voglia di stare insieme uh, magicamente scomparsa in quella stagione però non dimentichiamolo i Warriors sono arrivati alle Finals hanno perso 4-2 contro Toronto perdendo però prima Kevin Durant e poi Clay Thompson senza infortuni sì.
1: e, e con Cousins a mezzo servizio e con rotto. Cioè...
0: Esatto. Non, vogliamo, non vogliamo ovviamente togliere i meriti a Toronto alla fine chi vince ha sempre ragione Però ecco il dubbio di come sarebbe andato Quell'ultimo anno insieme dei Warriors E anche se fosse Davvero stato l'ultimo anno insieme In caso di vittoria Probabilmente ce lo terremo per un po'
1: Si chiude qui la puntata numero 28 Della seconda serie Di NBA Milkshake Noi vi ricordiamo che le musiche Sono di Coclia e per tutte le interviste sull'NBA Sperando di avere presto una data di ripartenza Ci trovate sui nostri account Twitter RFRAC75. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo A presto e speriamo ripeto, presto di tornare a parlare di basket giocato